0: Hallo und herzlich willkommen zum Road to CEO Podcast. Mein Name ist Bruno. Ich bin Student aus München und spreche hier auf dem Podcast in jeder Episode mit erfolgreichen Gründern und Unternehmern darüber, wie sie eigentlich zur Gründung ihrer Unternehmen gekommen sind. Und natürlich, wie man das heute in jungem Alter auch tun kann, beziehungsweise jetzt eine gute Grundlage dafür legen kann, das später auch mal erfolgreich zu tun. Und in der heutigen Episode spreche ich mit Matthias Maurer, er ist der Gründer und Geschäftsführer der mittlerweile ziemlich großen und erfolgreichen Marketingagentur Larette aus Hamburg. Ist auch ganz interessant, wie ich eigentlich auf ihn gekommen bin. Seine Agentur hat nämlich die Kollaboration zwischen Apartheid 207 und Jägermeister in die Wege geleitet. Also wer da neulich mal eine Jägermeisterflasche in einem Musikvideo von ihm auftauchen gesehen hat, der erfährt in der Episode, wer da eigentlich so dahinter steckt und natürlich gibt Matthias jetzt hier auch sehr wertvolle Insights zum Unternehmertum allgemein, aber natürlich auch ganz besonders zum Thema Marketing. Er erzählt nämlich zum einen, wie er die Marketingbranche heute sehen würde aus der Perspektive von jemandem, der ja noch ziemlich jung ist bzw. sich vorstellen könnte, mal in die Richtung Marketing zu gehen. Räumt damit einigen Mythen auf und ja, gibt da sehr interessante Insights. Auf der anderen Seite erklärt er auch, wie eigentlich Marketing aus Startupsicht sicht gesehen und eingesetzt werden sollte. Also in beiden Fällen sehr relevant für uns, sehr interessant und deshalb wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Episode. Los geht's! Hi Matthias, schön, dass du da bist.
1: Hallo Bruno, ich grüße dich.
0: <lacht> Stell dich doch mal bitte kurz ganz schnell vor, wer du eigentlich bist, was du machst und vielleicht auch ein, zwei Worte dazu, wo du herkommst.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich bin Matthias Maurer, bin Gründer und Geschäftsführer der, der Firma Laret. Ähm, Laret ist eine Kommunikationsagentur mit digitalen Schwerpunkt, da kommen wir später noch drauf. Und ähm, gehe schon auf die 50 zu, habe mein Abi in Hessen gemacht in den frühen 90ern, habe dann in Köln studiert, an der, äh, an der Universität zu Köln, habe mhm. da einen BWL-Abschluss gemacht, habe meine Diplomarbeit äh, dort geschrieben und wollte eigentlich auch einen Doktor machen,
2: war schon mhm. dabei, mhm.
1: habe auch einen Doktorvater gefunden, äh, aber das war so die Zeit der, der sogenannten ersten New Economy können wir später noch drüber sprechen, mhm, und, und das war einfach zu spannend. Da kam das Thema Internet in Zeiten, wo es äh, ehrlicherweise Amazon noch nicht gab, kein iPhone gab, Mhm, mh. Man auch noch nicht auf Google, obwohl es Google schon gab und gerade entstand, hat man noch auf AOL und Lycos seine Suchanfragen gestellt. Mhm, mh. In so einer Zeit bin ich in die Agenturwelt gestartet. Die war auch noch damals so die Schrittmacher, weil das weder den Unternehmen noch den Plattformen, die, die gerade erst entstanden, gar nicht klar war, was da für eine Dynamik ist. Und es war natürlich ein Riesenmarkt für Agenturen, ihre die Unternehmen zu beraten und das war höchst spannend und äh, dann war ich bei Kabel New Media, das war einer der, der Stars damals, der mhm, Star-Agenturen und war da dann zwei, drei Jahre, dann kam die die erste, wie man es damals nannte, Blase, also die Banken haben Angst gekriegt, dass das ganze Thema Internet vielleicht doch nicht so groß ist, äh, hätten sie es mal nicht getan. Mhm. War und War das nach dem
0: Dotcom-Crash äh, oder war das noch Nee, das, das
1: war da? das genau, genau. Okay. Okay. Und ähm, und in dieser Zeit, da haben auch die Agenturen brutal gelitten und dann überging diese äh, Agentur in ein, in ein Agenturnetzwerk namens BBDO, die kennt man auch, sind heute noch mit die einer der größten Agenturnetzwerke mhm. im WPP-Verbund. Und da war ich dort drei Jahre und es wurde mir ein bisschen langweilig. Und dann ähm, wurde bei Jungformat, Matt, das ist eine Agentur, die kennt man ja auch in Deutschland, und darüber hinaus gut, gab es den Plan von Holger Jean Remy und auch Peter Kabel, der vorher davor auch bei Kabel Media war, aha,
2: aha. eine
1: Agentur zu gründen, gemeinsam mit mir und einer damaligen Kollegin Simone, ähm, die Jungfrauenmann Next hieß und dann auch tatsächlich so hieß und aha, aha. Ähm, dort Dafür wurden Geschäftsführer gesucht, um das aufzubauen. Und das war so quasi der digitale Zweig der äh, von Jovo den, den haben wir auch sehr erfolgreich aufgebaut. Den gibt es auch immer noch, so ein bisschen diffundiert, wie es auch richtig ist, in das Standardgeschäft, äh, klassische Standardgeschäft der Agentur. Und auch da war es irgendwann so, dass, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich musste was Neues machen. Da wollte ich einen ganz anderen Haken schlagen. Da ist nichts draus geworden. Und dann habe ich, äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das hat mir mein Papa immer beigebracht. Habe ich beschlossen, selber äh, zu gründen und habe dann wirklich mit ähm, an einem habe mir einen Platz gemietet habe mir einen Computer gekauft äh, und habe gestartet und äh, jetzt spulen wir elf Jahre vor da hat Laret ähm, 80 Mitarbeiter wir sind in Hamburg und Berlin ja, äh, zu Hause wir haben ähm, sind mittlerweile drei Geschäftsführer hat auch einen langen Partner Felix der vor kurzem aufgehört hat aber jetzt sind wir zu dritt in der Geschäftsführung mit Sven und Jan und äh, sind in Inhaber geführt ähm, und ähm, haben eine Menge Spaß. Und äh, genau, das ist so in, in ganz kurz äh, der Lebenslauf. Mm, mm, mm. Und mach mal weiter. Okay. Sag mal was Neues. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: dann hast du dich schon, also weil du ja gerade schon gesagt hattest, du hattest dann dabei bei Jungformat, da kam dann diese Ausgründung. Ja. Das heißt, du hast dich dann zu dem Zeitpunkt schon ziemlich stark hochgearbeitet äh, gehabt. so Also das... Ähm, wie kam es zustande, dass man einfach mal sagt, man gründet jetzt mal sowas aus? Das macht man ja nicht mit, einem, mit, mit irgendeinem random ausgesuchten Mitarbeiter.
1: Nee, nee, klar, also da war ich auch für, für so einen jungen Formatgeschäftsführer auch wahrscheinlich einer der jüngsten, die es da äh, bisher gab, aber muss eben auch dazu sagen, dass wenn du, und das ist ja auch äh, wichtig für gerade jüngere Leute, die vielleicht hier auch Teil des Podcasts sind, dass wenn du ähm, in einem Feld, was zukunftsträchtig ist, neu ist, innovativ ist und in dem in diesem Feld früh viele Erfahrungen sammelt mhm. und das Feld dann in der Folge wächst und das war natürlich bei digitaler Kommunikation, das ja, wächst ja immer noch äh, zum Glück,
2: ähm, mhm.
1: der Fall, dann ähm, hast du natürlich auch in jüngeren Jahren schon Erfahrungsschatz, äh, den andere nicht haben, der dann auch begehrt ist und wenn du dann... Äh, noch irgendwie ähm, Nomen, Verb, Adjektiv und so in die richtige Reihenfolge in einem Satz kriegst, dann äh, wirst du es auch schaffen, einen guten Job zu finden und so war es ein bisschen bei mir und natürlich war das eine ganz ähm, enge Community damals, die da angefangen hat in dieser ersten New Economy, man kannte sich und mhm. äh, hat sich auch gegenseitig dann entsprechend gefördert, empfohlen und so ist so das erste Netzwerk entstanden, auf dem ich heute von dem ich heute noch profitiere hm. und so kam das dann und, äh, und das war aber spannend da auch Geschäftsführer zu sein und dann aber auch mit brutalen Realitäten konfrontiert zu sein, was eigentlich mal los ist, wenn äh, wenn dein äh, Ergebnis und so war es damals vielleicht im ersten Jahr von Format Next mal nicht positiv ist, was passiert eigentlich dann und hm. wie reagieren Inhaber darauf und ähm, davon da habe ich viel gelernt und äh, seitdem Gott sei Dank noch nie wieder ein Jahr erlebt, wo die Kosten größer
0: waren als die Einkünfte. Mhm, okay. okay, nicht schlecht. Heute ist es ja ein bisschen so, es kann so sein, dass es ein bisschen subjektiv geprägt ist von mir, aber zumindest empfinde ich es jetzt mal so, dass relativ viele sagen immer so, ja, Marketing ist immer so, es machen noch so viele und irgendwas mit Medien und was weiß ich. Mhm. Würdest du sagen, die so dieser Space ist allgemein ziemlich überfüllt, dieser ganze Marketing-Space so? Oder glaubst du, da geht jetzt auch noch sehr viel voran und es ist auch wirklich noch, ähm, und es ist auch gut, wenn man sich, wenn man sagt, okay, ich gehe wirklich jetzt nur in diese Marketing-Richtung und, und fuchs mich da richtig rein?
1: ja. Also ich bin der absoluten Überzeugung, dass das starke Marken genau wie Aktivierung von Konsumenten absolute äh, Key to Success bei fast allen Unternehmen mhm. sind und, ähm, und Marketing ist, ähm, ist dann natürlich entsprechend die große Disziplin, die das äh, einloggt und umsetzt und mhm. vor allen Dingen vor dem Hintergrund, also wenn du früher war die Komplexität von, von Marketing eigentlich übersichtlich. Ne? Also wenn mhm. wir mal diese goldenen zeiten Zeiten, In denen so, Jung, äh, so Agenturen wie Jungformat und viele andere, Springer und Jakobi, war auch mal eine ganz bekannte Agentur, groß geworden sind. Das waren Zeiten, in denen die Anzahl an Werbemitteln und dem, was du produzieren musstest, die waren relativ mhm. übersichtlich. Hast du so zwei TV-Spots im Jahr gemacht und zehn Printkampagnen und
0: so manmäßig.
1: Ja, absolut. Und hast vielleicht auch zwischendrin mal einen Whisky getrunken, genau. Und hast ähm, äh, noch zehn Plakate draußen aufgehängt. Und mit ja. der digitalen äh, Revolution, sage ich mal, ähm, hat, auch, hat, hat sich das äh, komplett verändert. Also wir ja. haben, sind, sind heute an so vielen Orten unterwegs, wo wir oft die Konsumenten treffen, insbesondere wenn es ein bisschen jüngere Konsumenten, Konsumenten gibt, dass wir eben äh, mit einer Vielzahl von, äh, von äh, unterschiedlichen Werbemitteln, Assets, auf die Konsumenten zugehen müssen. Und wenn du dann auch in Segmenten arbeitest, was wir zunehmend tun, dann ähm, steigt die Komplexität. Das muss man annehmen. Und wer sich aber sicher in diesem Feld äh, bewegt, der hat eine große Zukunft vor sich, weil ähm, Unternehmen natürlich solche Partner dann entsprechend auch brauchen. Was ein bisschen anders ist und die Komplexität weiter erhöht als früher ist zudem, dass Technologie, marketing -Technologie eine entscheidende mhm. Rolle spielen. Mhm. Ähm, auch ihr, auch in, ihr werdet hoffentlich in der Uni mal gehört haben, dass Automatisierung ein entscheidender Trend ist, dass,
2: mhm.
1: dass, du, dass wir schlauer werden, indem Computer und Algorithmen äh, bestimmte Entscheidungsprozesse übernehmen. Das ist dann sogenannte KI in der einfachsten Form formuliert. Mhm. Und mhm. ich glaube, dass es, dass die Menschen, die es schaffen, von ganz vorne kommen, ne? von, von einem Markenverständnis. Was ist, was, äh, will diese Limonade, also mm -hmm. bis ganz hinten, äh, welches Segment spiele ich automatisiert, mit welchem Werbemittel wann, äh, in welchem Zustand und mit welcher Botschaft an, äh, dass sich die Leute, die sich in diesem Spannungsfeld bewegen, ähm, die werden gute Partner ähm, für die, äh, die Unternehmungen sein, auch wenn es einen zusehenden Trend gibt, dass äh, Unternehmen sowas auch in-house selber aufbauen, das ist auch toll, das ist auch mm -hmm. gut, weil letztlich prallen wir dann auf das gleiche Mindset und können dann in Partnerschaften vorangehen, weil Unternehmen haben schon immer, also, es gäbe ja keine Unternehmensberatung, die mit Brigaden von Menschen große Unternehmen unterstützen, die ja im Prinzip genau den Job machen, den die Manager in den Unternehmen auch machen. Das heißt, es gibt mhm. immer Engpässe und es wird immer externe Kräfte geben, die man sich dazu holt, um bestimmte Probleme zu lösen. Deswegen sehe ich überhaupt kein, kein Nachlassen an der Stelle. Allerdings, wo ich schon glaube, dass, dass so eine Transformation stattfinden muss, ist bei all denen, die im Marketing sind, die glauben, man könnte allein mit einer kreativen Idee, die man zwangsläufig braucht, um was gut zu machen, mhm, aber mh. allein auf Basis von Ideen entscheidend gemeinsam mit den Kunden vorankommen, da glaube ich, hat sich viel getan in den letzten Jahren.
0: Also viel da wollen die Kunden mehr. Mhm. Ja. Also das, also das heißt viel in die Richtung äh, eher systematische Herangehensweise mit methodischer ja, Herangehensweise und so.
1: Absolut. Strat eigentlich ähm, ein strategisches Vorgehen, Zielorientierung, Ziele mhm. vom Kunden verstehen, gemeinsam weiterentwickeln, gemeinsam lernen, gemeinsam optimieren, weil ansonsten ähm, es, äh, sind die Marketingleute und die irgendwas mit Medien machen, also ist, Medien ist ja noch ein viel weiteres Feld, ja, by the way, äh, ne? äh, aber werden sonst einfach nur noch zu Lieferanten von Filmen oder Lieferanten von einem Rundfunkspot oder ähnlichem und ähm, ja, das ist auch ja. völlig fein. Ne? Das ist, wenn das, äh, da kann man auch viel Kraft rausziehen. Aber mein meine persönliche Einstellung ist, erstens ist es mir, zu ein, ist mir ganz persönlich und auch für unsere Agentur zu eindimensional und, und zweitens glaube ich eher daran, dass man in Organisationen spannendere Aufgaben kriegt, wenn man auf Augenhöhe mit den Zielsetzungen der Kunden spielt.
0: Ja. Wie schaffst du es jetzt oder wie schafft ihr als Agentur insgesamt, diese diesen unglaublich schnellen Wandel, ja praktisch da Schritt zu halten, beziehungsweise ihr müsst ja auch immer irgendwie ähm, dem Kunde ein Stück voraus sein, um überhaupt so eine Dienstleistung anbieten zu können und so. Also wie macht ihr
1: das? Naja, also wir bilden uns natürlich selber weiter mhm. und ganz viel, das war schon immer so in der Agenturbranche, passiert auf, aktuellen Aufgabenstellung, also du hast eine Aufgabenstellung und wächst an der mm, mm. und ganz viel Fleiß, also auf allen Ebenen, das heißt auch äh, bei uns arbeiten, wird auf allen Ebenen auch in der Geschäftsführung wirklich sehr viel gearbeitet, um am Ball zu bleiben, also das, die, den Whisky von Man Man, den würde ich auch gerne trinken, kann ich aber nicht, habe ich keine Zeit zu <lacht> und natürlich bildet man sich weiter und wir merken auch mit, mit, mit dem Wachstum, dass auch interne Weiterbildung eins der Schlüsselfelder ist für uns in der, äh, für die Zukunft, Das ist aber auch in wachsenden Organisationen nichts Neues, also das, wenn man da mit älteren Agenturgründern spricht, dann sagen die auch ab einem bestimmten Zeitpunkt mussten wir sehr viel Geld in die Hand nehmen, damit das Wissen, das vorher noch in, ähm, im Kleinen auf Projekten geteilt werden konnte, dann auch systematisch an alle übergeht und an so einem Punkt sind wir gerade in der mhm. Organisation. so.
0: Hm? Mhm, okay wenn ihr jetzt einen neuen Kunden habt, beziehungsweise, nehmen wir mal die Situation, du würdest jetzt ein neues Startup äh, gründen und wäre das natürlich den Hauptverantwortlich für das Thema Marketing, etc. Gäbe es mhm. da irgendwie so ein, also jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, es kommt drauf an, aber gibt es irgendwie grundsätzlich mal so eine Herangehensweise oder so ein paar Schritte, die du dann äh, unternehmen würdest in der Situation? So, also mal ganz von, von vorne angefangen.
1: Ja, also es kommt drauf an. Naja, <lacht> <War> klar. <lacht> ähm. Es ist tatsächlich total abhängig davon, was, was für ein Produkt oder was für eine Dienstleistung ich ähm,
2: mhm.
1: äh, verkaufe. Ganz grundsätzlich ähm, sehen wir bei heute die Startup Welt guckst, dann sind das, tut sich sehr viel im Bereich neuer Produkte, es tut sich viel mhm. im Bereich neuer digitaler Produkte im Bereich Plattformökonomie. Mhm. Und alle diese Startups stehen vor der Herausforderung ja sehr schnell an, an ihre ersten Kunden zu kommen. Und deswegen beobachten wir und ich glaube, das ist auch ganz normal und total ähm, richtig, dass Marke ganz am Anfang gar nicht so eine entscheidende Rolle spielt, sondern erstmal ähm, erstmal Traction auf der Plattform mhm.
2: und,
1: und, und die ersten Produktverkäufe. Deswegen ist es sehr, sehr... Äh, ausgeprägt ist in den ganzen Startups, die aber, äh, man sagt dann immer so Startups, aber aus Startups sind mit die größten Unternehmen, wichtigsten Unternehmen der heutigen Zeit entstanden, ne? mhm. deren Börsenwert bei weitem das übersteigt, was dann klassische Markenartikelanbieter im Race haben. Das heißt nicht, dass mhm. die nicht auch weiterhin sehr gutes Geld verdienen, aber äh, Startup klingt auch immer so klein. Ne? Wir haben längst Grown-Ups, Startup ups, start -ups mhm. äh, Unicorns, die wesentlicher Teil äh, im Markt sind. Und, mhm. ähm, und vor allen Dingen auch in der Dynamik entscheidend sind. Und all diese, die starten mit einer klaren Performance-Orientierung, starten damit, mhm. wie viel Geld habe ich, zu, oftmals mit sehr kleinen Marketingbudgets wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie schaffe ich es jetzt, meine ersten Erfolge zu erzielen und dann werde ich nicht, das ganze Geld nehmen und einen lustigen Film drehen und den auf YouTube stellen. Ich werde versuchen, das Geld so einzusetzen, dass ich zielgerichtet in Targetings an die Leute rankomme, von denen ich vermute, dass sie mein Angebot nutzen wollen und die, ähm, und das Geld genau dort einsetzen, natürlich trotzdem mit dem entsprechenden handwerklichen Geschick, das man mm -hmm. dazu braucht. Ähm, und ähm, Aber der Ausgangspunkt ist immer eine ROI-Rechnung, wo kriege ich jetzt für, für meinen Mitteleinsatz das beste Ergebnis? Und das wiederum ist dann natürlich pro Branche, pro Business eigentlich total unterschiedlich. Das kann mhm. SEO sein, das, mhm. kann, ähm, das kann Social Media sein, das kann, das kann eine Instagram-Strategie sein, die ich fahre. Mhm. Ähm, Im Fashion-Bereich wäre das mit Sicherheit so. Ähm, das kann sein, dass ich auf Display gehe, es kann sein, dass ich auf Affiliate-Programme setze. Alles Mögliche, in der Regel aber Performance-getrieben und die Erkenntnis, dass ich Differenzierung und Marke brauche, die kommt bei vielen Unternehmen dann erst viel später. Das ist auch mhm. völlig in Ordnung so. Dann aber eine spannende Entwicklung und genau an diesem Punkt stehen viele dieser eher D2C, also Direct-to-Consumer getriebenen ähm, Geschäfte, die, die oftmals der ja Ausgangspunkt für Startups sind. Und ähm, gleichzeitig ist bei den Markenartiklern, die man dann so kennt, also sowas wie, ähm, ich möchte jetzt äh, niemand da... irgendwie, Also nimm eine palmoliv seife ja, die gibt es ja schon seit... Mhm. Ähm, oder ist das überhaupt eine Seife? Ein ähm, Spülmittel, <lacht> mhm. äh, das gibt es dann schon seit ähm, 100 Jahren. Ja. Und die haben 100 Jahre lang Markenaufbau betrieben, haben das halt ja. eine extrem starke Marke, weswegen ähm, ähm, Angelika aus... Ähm, aus Essen wahrscheinlich sagt, ich will genau Palmolive haben. Mhm. Ähm, und die merken zunehmend, insbesondere dann, wenn es um Verjüngung von Marken geht, ich muss mich um äh, digitale Kommunikation kümmern, um Mediennutzungsseitig überhaupt an diese Zielgruppen ranzukommen. Mhm. Und plötzlich sind sie genau in dem Game, in dem die Startups anfangen. Ja? Also es sind, mhm. du hast quasi zwei Pole im Markt ähm, von alteingesessenen, sehr erfolgreichen Unternehmungen die von klassischer Markenkommunikation in Richtung Performance gehen und den plötzlich Sales Funnel besser verstehen. Und auf der anderen Seite hast du die ähm, alle Startups, alle D2C-Anbieter, die Performance von mit der Muttermilch quasi aufgesogen haben mhm. und aber oftmals merken, ah, wir müssen auch darauf achten, dass äh, dass unsere Kunden uns noch als klar trennbare, klar erkennbare Marke unterfielen, ähm, weil es dann eben viele Copycats gibt, weil es viele Anbieter mhm. gibt, die das gleiche versuchen, ähm, dann auch im, ähm, in ihrem Relevant set haben und müssen plötzlich was für die Marke tun. Und insofern ist, ähm, ist für Marketeers äh, super viel zu tun. Ähm, man muss nur den richtigen Punkt identifizieren, wo ein Kunde gerade steht, um ihn dann am Schlawittchen zu kriegen, weil letztlich vertrauen Kunden äh, immer den Agenturen, bei denen sie sich gerade in ihrem persönlichen Zeitpunkt des Wachstums oder der Herausforderung eben ähm, am besten aufgehoben fühlen.
2: Mm -hmm. Woher
0: wisst ihr dann jetzt, in, also in der Position, äh, beziehungsweise als derjenige, der ja dann die richtige Strategie auch ähm, sich überlegen muss, beziehungsweise zusammen entwickeln muss dann mit dem, mit dem Kunde, woher wisst ihr dann so, was jetzt die Endkunden überhaupt wollen? Oder macht ihr da ein bisschen so Trial and Error auch irgendwo? Oder wie kommt sowas jetzt ähm, so, eine, so eine Kampagne zustande dann? Ihr habt gerade mal, ihr habt ja auch für Jägermeister macht ihr ja auch ähm, viel zum Beispiel. Wie entscheidet man dann über eine Herangehensweise?
1: Ja, also ähm, extrem systematisch natürlich. Also das lässt ja niemand äh, drauf ankommen, weder auf Kundenseite noch auf Agenturseite, ja. sondern das sind ähm, äh, geplante Prozesse, die ganz vorne mit äh, der Markenstrategie anfangen, die auf Kundendaten basieren, Profile anlegen, Personas anlegen, mhm. mit denen man spricht die äh, gerade im digitalen oftmals Themenfelder äh, definieren, die man äh, die man als in seiner Kernzielgruppe in seiner Kommunikationszielgruppe als attraktiv empfindet. Äh, Beispiel Jägermeister, da wissen wir klar, äh, Musik ist ein äh, entscheidendes ein entscheidender Lifestyle Faktor bei unseren äh, ja. Konsumenten und ähm, und dann gibt es aber auch diesen Graubereich, wo ähm, wo, wo dir Daten, Analyse, MAFO, ähm, Markt, äh, qualitative, quantitative Marktforschung nicht mehr weiterhelfen, sondern wo du, wo du auch Zeitgeist brauchst und ähm, eben irgendwie auch ein gutes Gefühl haben musst dafür, was Leute gerade anspricht, was für, ein, äh, was für ein Typ Musik das ist, wie man das dann einbindet, wie das so rüberkommt, dass es nicht wie Werbung wirkt, ähm, ja. ähm, wie, wie das cool ist. Und diesen Coolness-Faktor, ja, den, ähm, den muss man eben irgendwie haben. Mhm. Und der, das ist auch dann äh, auch ein Differenzierungsfaktor bei den Agenturen. Ähm, da wird es dann mit knackter Performance-Analyse ähm, Performance und Analyse ähm, wirst du da nicht, wirst du nicht ähm, auf die Ideen kommen, die dann ähm, auch mal so einen entscheidenden Unterschied machen. Ne?
0: Mm -hmm. Du plädierst ja so für die, für die Kombination aus, äh, also hast selber ja so geschrieben, Creative Excellence in Paid Media ja. Strategies. Das sind ja, eigentlich ja mehr oder weniger, also ich, ich nehme dem Ganzen jetzt so zwei, zwei Punkte halt. Also ein, auf der einen Seite ist das Kreative, auch vor allem Content halt, wobei das jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich über Content auch hinausgeht. Und ja. halt eben das ganze ähm, Bezahlte. Wenn ich jetzt ähm, gerade so aus start ähm, vielleicht, ich habe wenig Ressourcen, etc. Ja. Wie schaffe ich da diesen, diesen Spagat? Weil ich habe ja auch auf also ich habe ja auf der einen Seite vielleicht wenig Kapazität, um, um halt jetzt in dem brutalen Content rauszuhauen, aber auf der anderen Seite auch vielleicht nicht gerade das Monster-Werbebudget jetzt.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, das, das ist übrigens eine. Eine Situation, die auf jedem Level äh, von Unternehmen anwendbar ist, weil der, ja. der Share zwischen den finanziellen Mitteln, die du für Produktion einsetzt und den finanziellen Mitteln, die du für, äh, für Media ähm, und bezahlte Aufmerksamkeit ähm, ausgibst, mhm. den, den gilt es immer zu definieren. Ob du jetzt 100 Euro hast oder 100 Millionen, mhm. das ist völlig mhm. wurscht. Ja? Okay. Je höher das Mediabudget, das ist auch klar, äh, das so niedriger wird ganz am Ende wahrscheinlich der Anteil sein, das Geld ist, dass du für Produktions, äh, das du für Produktion ausgibst. Und wenn du nur 50 Euro hast, ja, dann musst du halt 40 Euro auch erstmal haben, um irgendwas zu produzieren und kannst nur noch 10 in Media ausgeben, das ist auch klar, ne? Also, mhm. da gibt es Verschiebungen, aber die Diskussion oder die Herausforderung, den richtigen Share zwischen diesen beiden Sachen zu finden, den hat man immer. Mhm. Und, ähm, gerade als Start-up, geht es darum, um, um jeden Euro zu kämpfen und jeden ja. Einzelnen umzudrehen. Das ja. heißt, auf der Produktionsseite muss ich alles dafür tun, dass ich möglichst preiswert an exzellente Kommunikation äh, komme. Heißt, ich suche mir im Freundeskreis äh, jemanden, der geile Filme machen kann und überrede ihn. Ja. Weil ja. ja. <lacht> <lacht> ich habe ja kein Geld. Ja. Ähm, und ähm, biete ihm halt zumindest eine gute Zeit an. Und ja. auf der Paid-Media-Seite überlege ich ganz genau, wo, äh, wo kriege ich meine Zielgruppe und wo mhm. bezahle ich den kleinsten Preis dafür, um die zu erreichen und bringe das dann entsprechend mit der Produktion, mit der Kreation zusammen. Also Und das, das ist Trial and Error, das muss man ausprobieren.
2: Mhm. Ähm,
1: und ähm, eben mein, mein Gefühl ist aber, dass, dass wir in absolut goldenen Zeiten leben, was das angeht, weil ähm, weil du es viel, vieles davon selber machen kannst. Ja. Du kannst selber mhm. einen Facebook-Business-Manager aufmachen,
2: ja, kannst ja. das
1: selber einrufen, kannst deine 10 Euro nehmen, du kannst äh, für 40 Euro Franzbrötchen kaufen und 10 Leute dazu überzeugen, dass sie dir einen kleinen Film drehen mhm. und am nächsten Tag werden ihn mit 10 Euro wahrscheinlich die ersten 1000 Leute, vielleicht sogar 2000 Leute sehen. Also Und das mhm. ist einzigartig, das gab es früher ja gar nicht. Früher musstest du ja dann irgendwie bei der Zeitung anrufen die hat dann erstmal gesagt, okay, bei uns kostet eine Standardanzeige äh, eine Viertelseite kostet ähm, 812 Euro. Mm. Die musstest du dann erstmal haben. Heute total ja. skalierbar und vor allen Dingen kannst du es selbst machen. Ne?
2: Mm, mm. Und das
1: ist so mega, mega spannend, äh, dass ähm, wenn ich in deinem Alter wäre, mm. dann ähm, würde ich mich da absolut drauf fokussieren und was immer ich für eine Idee hätte, ich würde vor allen Dingen das Marketing äh, dafür sofort selbst in die Hand nehmen und versuchen, da was rauszurollen. Ne?
0: Mm, mm, okay, also hier das Fazit auf jeden Fall äh, Trial and Error und nicht lange äh, irgendwie warten und irgendwelche perfekten ähm, Visionen oder, oder Herangehensweisen ausspinnen und die dann am Ende vielleicht gar nicht funktionieren.
1: Ja, also auch da es kommt drauf an. Ne? Du musst halt wissen, um was das, um, um was ähm, ähm, was was dein genaues Kommunikationsziel ist. Ah. Wenn du das aber hast, dann einfach mal loslegen und ähm, du, du hast das Tool um die, die Ad zu produzieren, hast du auf jeden Fall in deiner Hand, mit deinem Mobile -Phone. Es gibt tausende von Apps, mit denen man anfangen kann, dort mit Typo zu arbeiten, mit Vertonung zu arbeiten, geile Sachen zu machen. Die Kanäle kannst, in den Kanälen kann man selbst buchen. Und ähm, dann würde ich anfangen äh, mit den ersten, ich würde sofort anfangen, ich würde nicht lange fackeln und, mm, und trotzdem mm. mir einen Arsch auf, aufreißen dafür, dass das, was ich da äh, mache, einen gewissen, eine gewisse Grundqualität hat, damit ich eben auch nicht meine Marke mm. angreife damit.
0: Ne? Mm, also. Mm, okay. also es geht schon... Es geht schon selber so, beziehungsweise du brauchst jetzt nicht als Startup eine Agentur jetzt direkt einstellen, aber kannst du da ähm, irgendwie sowas empfehlen, so ein paar Möglichkeiten, wo man sich da weiterbilden kann, beziehungsweise also gerade bei den zwei Themen halt, kannst du da irgendwelche Ressourcen empfehlen, wo man da wenn man das jetzt selber macht, äh, sich irgendwie äh, informieren kann drüber.
1: Ja, absolut. Also äh, das kann ich dir im Nachgang vielleicht auch nochmal, weiß ich, ob bei dem Podcast dann irgendwie nochmal so Links dabei stellen. Aber auf jeden Fall, mhm. also ja, rund um auch. das Thema, äh, rund um das Thema Paid, ne? Gibt es tausend äh, Quellen, Blogs, Thomas Rutter, äh, mit äh, was das ganze Thema Facebook Marketing anbieten, all facebook.com es gibt äh, die, die OMR, die Online Marketing Rockstars. Schon allein da, äh, da sich das Bildungsangebot, das auch ähm, relativ preiswert ist, äh, sich, ähm, sich anzugucken, da kommt man auf der Paid-Seite und auf der strategischen Seite sehr schnell weiter.
2: Mm -hmm. Und was das,
1: was das, was die Nutzung von ähm, Apps angeht, mit denen ich, ähm, sagen wir mal, nennen wir es mal Enhanced äh, Content machen kann, also ich drehe, ich mache irgendwas, ich fotografiere was oder äh, äh, machen Film ähm, natürlich gerne auch mit noch besserer Qualität als mit deinem Mobile aber letztlich, es wird reichen ja. Ähm,
2: mm, mm.
1: gibt es so viele Blogs, Kreativquellen ähm, und ähm, äh, deswegen gibt es ja Google, deswegen wurde das ja erfunden, also einfach eingeben ähm, ich will Typo, Typografie, Film Zusammenspiel, Kreativ beste App ja? wenn ich das <lacht> eingebe bei Google kommen mit Sicherheit schon zwei, drei Apps raus, die irgendwo wieder besprochen werden und da, wo sie besprochen werden, wird auf die noch besseren hingewiesen, also ein bisschen, bisschen Desktop-Recherche ähm, und man hat es. Also ja. niedrig, es ist absolut niedrig barriereig und mein Gefühl ist, dass es viel zu wenig Leute erkennen, wie niedrig barriereig das ist. Ja. Gerade für Startups.
0: Ja, alles klar. Matthias, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Knowledge. Und, ja, ähm gerne. Ja, dir nur viel Erfolg. Wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin abonniert natürlich den Podcast. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst doch gerne ein Review da. Und ja, bis dahin haut rein, macht's gut. Ciao.
1: War mir eine Freude. Danke Bruno. Tschüsschen.